0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM.
1: En compagnie de Marc Bouchard, bien sûr, pour la fin de l'émission, pour le troisième bloc de l'émission. On garde toujours les meilleurs pour la fin. Ce pas fin pour les deux autres. Ce pas fin pour Pierrot puis Denis, mais enfin. Il hein, faut, faut bien en profiter un peu. Euh, salut, mon cher Marc.
0: Oui, mais on les connaît, ce pas grave. <rire> oui, c'est ça.
1: <rire> Je dis la même chose aux eux autres dans les deux autres blocs. On fera pas de jaloux. Écoute Marc, deux essais aujourd'hui euh, d'entrée de jeu. Ben, on sait que Mazda le vend dans les voiles euh, en ce qui concerne les prix et les honneurs parce que c'est une des marques les plus fiables actuellement sur le marché et tu as eu euh, l'occasion de faire l'essai du Mazda CX-9, le plus gros de la gamme.
0: Oui, effectivement. Ce qui est un peu dommage malheureusement, c'est qu'effectivement ils reçoivent des honneurs comme c'est plus permis, mais malheureusement les ventes ne semblent pas être au rendez-vous.
1: Ça c'est euh, un peu particulier, et... j'ai de la misère à m'expliquer ça là.
0: Écoute, c'est un phénomène que je ne comprends pas. Pour être franc avec toi, les Mazda, on est unanimes. Tous les journalistes automobiles vont te le dire. Ça fait partie des véhicules les plus agréables à conduire sur le marché. Pour le rapport qualité-prix, ils sont là. Pour la fiabilité, c'est des voitures qui se sont considérablement améliorées. Il n'y a pas de problème. Alors, du point de vue de dynamique, c'est agréable à conduire. Il y a une bonne garantie. Tu sais, 5 ans, euh, kilométrage illimité, tu ne trouves pas ça nulle part ailleurs. C'est des moteurs intéressants. Et pourtant, ça ne se vend pas autant qu'on le pensait. Tu n'as qu'à regarder la Mazda 6, par exemple, qui est, à mon avis, une des meilleures dans sa catégorie. Oui. Et pourtant, elle n'a jamais été capable de percer.
1: Ah oh non, non, ça c'est ça. Là. C est, c est... Et pourtant, ils nous ont essayé des choses. On a même eu droit à la version, euh, la version hatchback. On a eu droit à la version familiale, que, qui était super jolie. garde, euh, ça n'a pas marché.
0: Non, effectivement, ça ne marche pas. C'est assez particulier. Euh, par contre, ben là, on arrive avec la Mazda CX-9. Le CX-9, tu le dis, c'est le grand format de de, de la famille. C'est le gros, sept passagers, euh, le plus imposant de la gamme, qui conserve malgré tout le design, le style, euh, le, le style, enfin, Oui,
1: Ouais beaucoup
0: le nom, il aime beaucoup chez Mazda garder les appellations japonaises, donc c'est le style de design Kodo qui est en fait un style très racé, je trouve, ça donne une allure très sophistiquée et c'est agréable parce qu'on le sait, les VUS ont tendance à se ressembler pas mal d'une compagnie à l'autre, or chez Mazda, on a réussi à se préserver une personnalité et c'est vrai même dans le gros CX-9.
1: Oui, bon. OK.
0: Évidemment, il est moins dynamique, moins sportif en termes de, de, je te dirais, de silhouette que ne le sont les autres de, le, de la famille. Mais quand même, c'est un véhicule qui est très agréable à regarder. véhicule qui est beau avec la grille avant qui est tout à fait distinctive à Mazda. Des blocs optiques là, qui sont absolument magnifiques, qui sont bien intégrés à l'intérieur de, de la ligne d'épaule de, de, de la voiture. Et quand on arrive à l'intérieur, ben on se retrouve avec un véhicule qui est définitivement dans la série haut de gamme, parce que il faut le rappeler, ça c'est la, la tendance chez Mazda. On veut se positionner comme un, un, un manufacturier qui propose des véhicules haut de gamme abordables.
1: C'est ça. C'est pas pas un véhicule de luxe, euh, mais c'est entre les deux. C'est entre, entre la, 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 les produits génériques et les produits de
0: luxe. Exactement. Et on a définitivement amélioré la qualité de finition dans tous les véhicules que l'on propose, Alors, on arrive avec des trucs vraiment assez particuliers. Notamment, si tu prends la version la plus haut de gamme de toutes les, toutes, toutes les déclinaisons, elle s'appelle Signature. Et là, ben, écoute, c'est vraiment, là, des cuirs de très, très bonne qualité. On a même de véritables boiseries à l'intérieur. Ouais. ouais, ouais. Euh, quand même, pour un véhicule, là, disons, mainstream un véhicule grand public, c'est quand même assez impressionnant.
1: Oui, ce n'est pas du papier de fond d'armoire que j'appelle souvent, c'est vraiment c'est du vrai bois.
0: C'est du vrai bois, et la particularité, c'est que chaque modèle a sa propre espèce de bois. Donc, si tu as, par exemple, du bois de rose dans le CX9, ben, tu auras du chêne, je dis n'importe quoi, là, du chêne dans le CX5, et tu auras d'autres types de ouais. bois dans les autres voitures. Donc, on a vraiment apporté un souhait particulier. La version que moi, j'avais à l'essai, cependant, c'était la version Kuro. Kuro, okay. c'est la nouvelle version cette année. C'est-à-dire qu'elle se situe entre la signature, qui est très haut de gamme, et la GT, qui est la gamme juste en dessous. Donc, on l'a placée entre les deux. Dans les faits, c'est une GT un peu revampée avec des éléments esthétiques différents, euh, notamment des roues noires foncées qui sont absolument magnifiques, je dois le dire, euh, des, des surpiqûres rouges à l'intérieur. Bon, Ce sont des éléments essentiellement esthétiques qui font la différence parce que, peu importe le CX-9 que vous allez choisir, il n'y a qu'un seul moteur de disponible. Ouais. C'est le moteur 4 cylindres 2.5 litres turbo qui fait, ça c'est particulier, 227 chevaux. Si vous le nourrissez à l'essence ordinaire...
1: Oui, mais il est plus puissant si tu le nourris à, à l'essence super simple.
0: Exactement. Il va jusqu'à 250 chevaux si on lui met de, de, un indice d'octane plus élevé. Ce qui est quand même assez unique dans le marché aussi pour ce type de véhicule-là, parce ouais. que généralement, quand on a un turbo, on a de la super, puis ça nous coûte un peu plus cher. C là, on a vraiment le choix, et honnêtement, à moins d'être un conducteur un peu grognon comme nous, on peut l'être, la plupart des gens ne verront pas tant que ça la différence non. de 23 chevaux entre l'un et l'autre.
1: Ben, surtout pas dans un véhicule de cette envergure-là. C'est quand même gros, passe pas un véhicule qui, euh, euh, qui, qui va t'offrir une conduite sportive, on s'entend, là.
0: Non, vraiment pas. Euh, D'ailleurs, j'y arrivais. c'est, On le rappelle, le gros, c'est 9 Donc, c'est celui qui a trois rangées avec une troisième rangée là où tu installes les gens que tu as le moins d'envie.
1: Ouais. <rire> oui, c'est ça, exactement. Oui. <rire> Ou tu Et, leur demandes de laisser leurs jambes dans le stationnement.
0: Exactement. Ouais. Parce que vraiment, c'est bon. C'est une rangée qui peut te dépanner, mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut utiliser à long terme. En revanche, la deuxième rangée avec les sièges capitaines. Ça, c'est vraiment confortable, beaucoup de dégagement et c'est intéressant. Mais tu l'as dit, c'est un véhicule qui n'est pas léger. On parle de 4500 livres à peu près. Euh, c'est quand même assez imposant. On nous dit que 3500 livres de capacité de remorquage, ça dépend des fiches techniques. Je te dirais que moi, j'ai vu quelque part entre 2500 et 3500. Ouais, euh, c'est ouais. pas un véhicule qui est reconnu pour avoir une forte capacité de remorquage. On s'entend que ça se veut d'abord un véhicule familial ouais. et que, de ce point de vue-là, c'est assez bien réussi. Ce qui me dérange chez Mazda, et je sais que les gens de Mazda détestent ça quand je dis ça, mais c'est leur système d'infodivertissement. Ben, est... Écoute,
1: je vais je va te faire rire un peu. J'avais un, un lunch amical avec mon bon ami Michel Barrette oui. qui conduit un CX-5. Okay. Et euh, au moment où on fait notre entrevue, toi et moi, Marc, euh, il y a quelques heures, j'ai laissé euh, Michel qui retournait à la maison chez lui. Il est en zone orange. On a pu aller manger euh, tous les deux au resto. Euh, et euh, il m'a parlé justement du système dans son CX-5. Il a vraiment sacré. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé même la carte, euh, la, 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 la petite carte qu'on qu insère pour le système de, de la navigation. Il dit, je déteste ça, ça n'a aucun bon sens.
0: C'est d'une lenteur. Ouais. C'est, Écoute, 2002, viens chercher ton système. Tu sais, On est là, on a l'impression que c'est un système qui a été fait il y a quelques années, qu'on a essayé de raboudiner avec des fonctions supplémentaires, ouais. notamment l'intégration Apple CarPlay Android Auto, mais ça n'a pas été réussi. C'est lent, ça gèle régulièrement. Écoute, petite anecdote, je suis dans un stationnement, j'embraye de reculons pour partir, ma caméra de recul s'allume, Mmh. qui est une bonne chose. J'embraye d'avant et je pars. J'ai demandé... À... Écoute, ma femme avait son, 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 son téléphone dans les mains. J'ai demandé de chronométrer parce que je le trouvais lent. Ça a pris 53 secondes... Avant que avant la caméra s'éteigne. Ouais. que la caméra s'éteigne pour arriver sur le système. Je peux te dire qu'en 53 secondes, ouais. tu en fais du chemin.
1: Oui. Ouais.
0: Alors, ça, ça, ça a aucun sens. C'est vraiment beaucoup trop lent. Les fonctions sont ordinaires. L'interface est ordinaire. Ça a l'air vieillot. Euh, honnêtement, ça c'est pas la meilleure réussite chez Mazda. Même si on nous dit on a travaillé fort. Puis hey, on nous avait même fait un événement, rappelle-toi, pour nous expliquer comment Android Auto et Apple CarPlay ouais. maintenant étaient ouais. nouvellement intégrés. Or, ça c'est vraiment la faiblesse de ce système-là. Et c'est dommage parce que tout le reste. Est vraiment très bien. Et tu parlais, on parlait du poids, poids et de la conduite. Il y a quand même un détail dont il faut parler c'est la capacité comme ASDA d'amener quand même un certain dynamisme dans la conduite de ces véhicules. Euh, avec les fameux euh, IActive, Active, je ne sais pas quoi, là.
1: Alors, là, on est rendu au X, je pense. Ou G. Ouais, euh, ouais, G. Le X n'est pas encore rendu chez nous, je pense que c'est le G, là. Mais, euh... Le G
0: ouais. est en fait une espèce de contrôle ce qu'on appelle le contrôle vectoriel de la force G. Ouais. ça te permet d'utiliser le couple du moteur ouais. pour stabiliser la carrosserie et pour la rendre plus euh, agréable en conduite dynamique. Donc, honnêtement, ça, c'est bien fait, c'est bien réussi, et ça, ça, on l'a je dirais qu'on ressent beaucoup moins de tangage dans un CX-9 qu'on en a dans la plupart des VUS concurrents, incluant pourtant des modèles qui vont bien, comme le Subaru Ascent. Donc, du point de vue de dynamique, c'est un véhicule qui va bien. Du point de vue de la qualité de finition, ils sont là. Euh, au point de vue du prix, ils sont compétitifs. On parle de 52 000 à peu près pour la version Courro que moi j'avais. ne sais euh, pas donné, mais on parle d'un gros 7 passagers, donc on n'est pas si loin de la compétition. Mais bon, il faut vraiment qu'ils apprennent à corriger leur système multimédia. Oui, puis si, que...
1: si on veut se fier à la hauteur de leur réputation, euh, oui. chez Mazda, on est ingénieux. Le nouveau système Skyactiv-X qui, qui est déjà en Europe, j'ai lu un article pas plus tard qu'il y a quelques jours, où on disait euh, on a réussi chez Mazda à offrir un moteur à essence thermique euh, oui. qui consomme moins... Euh, et qui a, qui, euh, qui a moins d'émanation qu'un moteur diesel de nouvelle génération. Ce pas des farces, là. ça veut dire que les ingénieurs chez Mazda ont travaillé fort, hein, s'il vous plaît. là
0: Mais toute la notion SkyActive, tout ce qui depuis le début, SkyActive, ce n'est pas un, juste un moteur, c'est toute une fonction ouais. d'ingénierie où on a euh, réappris à construire des voitures pour les alléger, les fait. rendre plus dynamiques, ouais. plus économiques. Et vraiment, ils sont assez exceptionnels là-dessus. À un moment donné, il faudrait que quelqu'un s'en fasse dans le système directement. Oui, c'est <rire> ça. Mais pour le reste, honnêtement, c'est un véhicule qui mérite toute notre attention.
1: Écoute, il nous reste à peu près cinq minutes, même pas. Euh, on pourra y revenir quand même pour terminer la semaine prochaine. Mais la Nissan Sentra, tu as eu euh, l'occasion, tu roules la version SR, la plus haute gamme. Qui, euh, et Nissan a écouté les consommateurs et il l'offre maintenant avec une boîte manuelle
0: d'ailleurs celle que je conduis actuellement, la manuelle 6 rapports. Et honnêtement, je te dirais que j'ai eu l'air d'un profond imbécile parce que j'étais tellement plus habitué de conduire manuel qu'au premier arrêt, j'ai oublié de peser sur l'embrayage. OK. Il y en a plus, des voitures manuelles. Non, c'est vrai. Oui à moins d'aller dans les versions de base, de base, de base, ouais. euh, ce qui est parfois le cas chez Toyota notamment, euh, mais actuellement, on n'en a pas beaucoup. Donc, que euh, Nissan ait opté pour la FR, qui est techniquement la version la plus sportive de la Sentra, ouais. qu'on y a ajouté le mode manuel, moi, je trouve que c'est une, une excellente initiative, d'autant que tu trouves là un certain plaisir à conduire, et la Sentra, écoute, euh, on, on l'avait essayé ensemble, tu te rappelles, on l'a réessaye encore, Ouais. C'est une voiture qui, honnêtement, est très agréable à conduire. C'est une ouais. voiture qui est solide sur la route, qui est vraiment, on la sent, prête à avaler des kilomètres, vraiment sans difficulté. Et comme je te dis, avec la boîte manuelle, on est capable vraiment là, de, de s'amuser allègrement et d'avoir du fun. C'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup impressionné.
1: Moi, je pense que chez Nissan, on a travaillé fort pour ramener cette voiture-là au niveau des civiques de ce monde, des masses de trois de ce monde, pour essayer de convaincre une nouvelle, nouvelle catégorie de clients, beaucoup plus jeunes, euh, puis là, on s'adresse aux jeunes, toi et moi, là euh, Considérez cette voiture-là parce que c'est vraiment différent. Ça n'a rien à voir avec les générations précédentes.
0: Ah non, rien du tout. là si On est vraiment dans un autre monde. Et d'ailleurs, je dois lever mon chapeau à Nissan. Alors que tout le monde ne fait que des VUS. On le sait, là, euh, les ouais. constructeurs américains, littéralement, ne font que des VUS. Ils ont abandonné à peu près tout ce qui est berline. Chez Nissan, on persiste et signe. On a parlé la semaine dernière de la petite Versa. La Sentra, qui est un véhicule vraiment agréable. T'as l'Altima, t'as la Maxima qui sont là. Honnêtement, on ne veut pas négliger cet aspect-là. Et les voitures qu'on nous propose... Ce sont de belles réussites. Du point de vue du look, d'abord, la Sentra, elle est jolie. Euh, on sait que chez Nissan, on, on a ramené un peu le design à peu près, à peu près pareil sur toutes les voitures. Là. Euh, on disait à la blague que euh, la passait à la sècheuse était une Sentra, passée à la sècheuse, elle était une Versa.
1: <rire> ben écoute, euh, t'sais, quand tu prends la Versa, la Versa, la centra, l'altima, et la maxima, écoute, ils ont tous tu sais on peut pas ils peuvent pas renier leur origine, là. ils viennent tous de la même place ça paraît là.
0: Effectivement, la calandre en avant en forme de V, les phares, l'espèce de toit semi-flottant euh, qu'on avait inauguré de la première fois avec le Murano. Bref, euh, on, on a vraiment un look intéressant et ce qui moi m'a impressionné c'est la qualité à l'intérieur de la voiture. Euh, J'aime les sièges Nissan. Je trouve qu'ils font vraiment un beau, beau travail au niveau du confort. Mais souvent, euh, chez Nissan, auparavant on, on avait tendance à négliger un peu la qualité de finition. On utilisait des matériaux de plastique rigide qui craquaient rapidement, euh, que l'on rayait facilement là, quand on les accrochait avec une bague, un bracelet de montre ou des trucs comme ça. Alors que maintenant, on arrive avec des matériaux beaucoup plus pensés, beaucoup plus agréables. Et on a arrive avec une voiture qui est intéressante à conduire. Tu m'entends, 4 cylindres, 2 litres, 149 chevaux, ouais. manuel ses rapports bien sûr. Ça, c'est vraiment agréable. Et toi, tu le sais parce que tu as eu l'occasion de, de jouer un peu plus avec la Sentra dans d'autres conditions. Ouais. Mais c'est une voiture qui, vraiment, a une grande stabilité sur la route et, et qui a une solidité de châssis qui est assez étonnante.
1: Et vous verrez avec la, coupe de, la nouvelle coupe Nissan Sentra, euh, mon bébé à moi, vous allez voir que la voiture... Euh, aussi en course euh, et sur circuit, est assez stable. Merci.
0: Ben, c'est ça, en fait. Puis, je, je suis persuadé que le choix de la voiture n'est pas anodin parce que c'est une auto qui est capable d'en prendre et qui, honnêtement, m'a montré jusqu'à maintenant qu'elle était capable d'en prendre. Et l'autre élément n'est pas si cher que ça. Non. On parle d'une voiture, là, la fr manuelle comme celle que j'ai, on parle de 24
1: 000 C'est pas cher quand même, là. honnêtement. là
0: Hein? C'est tout à fait compétitif, honnêtement, ouais. avec tout ce qui se fait dans ce monde-là. Et si vous envisagez une Civic ou, ou une autre voiture de cette ouais. catégorie-là, mm -hmm. je vous invite à aller jeter un œil chez Nissan parce qu'honnêtement, la centrale risque de vous surprendre.
1: Ben, écoute, mon cher Marc, euh, c'est une belle conclusion. Et puis, euh, moi, je vais te donner rendez-vous la semaine prochaine parce que c'est déjà terminé.
0: Ben, écoute, on va se reparler la semaine prochaine avec d'autres essais, mon cher. je te le jure.
1: Bon, ben, excellent. Ben, écoute, je te souhaite une belle semaine, Marc.
0: Toi aussi.
1: Bye-bye. Bye bye. Marc Bouchard qui nous parlait de l'essai du CX-9 de chez Mazda et de la toute nouvelle Nissan Sentra, mais dans sa version SR, la plus étoffée, mais qui reçoit aussi une boîte manuelle. Et ça, c'est une sacrée bonne nouvelle. Euh, c'est déjà tout en ce qui nous concerne. J'espère que vous avez apprécié. Moi, je vous donne, bien sûr, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, attendez encore un peu pour vos pneus d'hiver. On ne sait jamais, OK? Mais dans quelques semaines, il fera beau et ce sera le temps. Et on va enfin pouvoir profiter du beau temps. En attendant, bonne route, soyez prudents et à la semaine prochaine. Derrière le volant.